0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès.
1: Chers amis
0: DDM du dimanche matin, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme toutes les semaines, avec toute la petite bande Christophe, Patrice et Emma. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour, bonjour Michel. Michel. Bonjour. Euh, bonjour Michel.
0: Bonjour Michel. Bonjour ouais, Emma. <rire> quel est votre sujet Alors, pour du jour
2: Moi, je vous cueille de bon matin, chers amis, dans ce studio et derrière votre radio pour parler des règles et de toutes les idées reçues qu'elle charrie ici et ailleurs. Vous n'allez pas être déçus du voyage.
3: Patrice, après-demain, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, j'allais dire, hélas, parce que si cette journée existe, c'est que le problème n'est pas réglé. Alors, chez nous, comme ailleurs dans le monde, hein, et parfois de manière plus dramatique encore. On va essayer s'attarder sur le sujet à travers la trajectoire d'un danseur flamboyant, accessoirement homosexuel. J'ai nommé Rudolf nourrief Coach Ricri.
2: Déjà,
4: déjà, magnifique chanson de Gérald de Palmas. Il n'y a rien que tu ne saches déjà, dit-il Mais il y a plein de choses que tu crois savoir Mais qui ne sont pas du tout vraies C'est ma troisième session d'idées reçues aujourd'hui Et voilà, c'est magnifique Toutes ouais, ces mec. choses que vous pensez savoir comme vraies Et qui ne le sont pas toujours, préparez-vous On va quizer tout à l'heure avec Mamounette Mimi et Patounet, en attendant
0: Pascal
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL Avec Michel Simès.
0: Emma, avec vous, on va faire un petit tour d'horizon euh, ici et ailleurs, hier et aujourd'hui, pour nous montrer combien le tabou des règles est inscrit de longue
2: date. Ouais, ce sont souvent des croyances et traditions qui se perpétuent et qu'on ne questionne pas. Probablement en partie parce que les hommes au pouvoir trouvent que c'est un peu euh, dégueu. Toujours la faute des hommes. Hein, avec les bah, On commence
0: par un tour du monde en quatre étapes pour donner une idée de ce que vivent les femmes réglées.
2: On va commencer avec les Népalaises qui doivent s'exiler de leur domicile, se mettre à l'ombre et surtout hors de la vue des hommes pendant leur menstruation. Pas le droit de les toucher, ni d'approcher la cuisine pendant des jours et des jours, car la femme et même la jeune fille réglée seraient impures. En Inde, les femmes n'ont pas l'autorisation d'entrer dans certains temples religieux. Au Kazakhstan, nous raconte Amnesty, on ne nomme pas les règles par leur nom, on parle d'armée rouge, d'octobre rouge, mais pas des règles. On n'a pas non plus accès aux protections périodiques, donc on utilise des chiffons ou des tissus, pas toujours propres et donc pas toujours hygiéniques. Et si une fille a une tache de sang sur ses vêtements, tout le monde se moque d'elle, elle peut même être renvoyée de l'école. Et puis je finis mon petit tour non exhaustif malheureusement en Bolivie. On explique à la jeune fille réglée que le sang menstruel peut provoquer de graves maladies comme le cancer.
0: Vrai, ouais. Quand vous parlez de l'armée rouge, d'octobre rouge, tout ça, il y a une expression qui, euh, qui est très classe, qui dit euh, les Anglais débarquent à cause de, de, de la couleur de leurs uniformes euh, à l'époque.
2: C'est vrai que chez nous, en France, on est aussi bien lotis en matière d'expression pour ne pas parler, du, pour ne pas nommer.
0: Oui, un peu partout euh, des initiatives, surtout euh, c'est le plus important, tentent de lever euh, ce tabou, mais ça prend du temps.
2: Oui, rien que chez nous, c'est encore un tabou, on le disait et pourtant, on revient de loin, culturel je vous propose un petit extrait du Lévitique, c'est un des livres de la Bible, je commence les guillemets ici, « Lorsqu'une femme a un écoulement que du sang coule de son corps, elle restera pendant sept jours dans sa souillure, quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir.
0: » Ça c'est dans la Bible
2: Exact, et un autre, oui. Alors celui-là il est aussi grandiose De l'histoire naturelle de Pline l'Ancien Pline l'Ancien en gros c'est une référence occidentale Pendant assez longtemps Notamment en matière de connaissance du corps Écoutez ça, il a vécu dans le premier siècle à peu près de notre ère Difficilement trouvera-t-on rien Qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel Une femme qui a ses règles Fait aigrir le vin doux par son approche En les touchant frappe de stérilité les céréales De mort les greffes Brûle les plants des jardins Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent son regard terni, le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leurs ruches. La rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Vous rendez -vous oui, compte quand même le truc
0: Belle idée. Il n'y avait pas de pas féministe là-bas. Non, on n'était
2: hein. pas encore là. Oui.
0: Alors, euh, les idées reçues se sont succédées. On va avoir droit à un petit quiz. Attention, les garçons, parce que là, je suis pas sûr qu'on soit très bon.
2: C'est parti. Normalement, la première, vous allez vous en sortir. Est-ce que la femme réglée fait tourner la mayonnaise oui, <rire>
4: le mec a rien compris.
2: J'ai cherché, cherché, des études sérieuses sur le sujet et a priori mais, mais et non. C'est hein. ce qu'on raconte. Hein. Ah ben bah ça tout. fait partie des ouais. idées reçues euh, répandues. Oui oui pas, tout à fait. Ouais. Si, Est-ce si. qu'on peut avoir un rapport sexuel pendant les règles bah, ça euh, oui, pas, ça n'empêche
0: oui. pas, bien sûr que c'est possible Alors exact. ça n'empêche pas, sauf que certaines femmes n'aiment pas ça bah, parce oui. qu'elles ne se sentent pas très à l'aise bah Vous avez tout
2: dit, si tout le monde en a le désir, oui En revanche, il ne faut pas oublier la contraception parce que si le risque de tomber enceinte est faible, bah, il existe quand même
4: Michel, vous dirait qu'on ne tombe pas enceinte donc hein, Michel, oui. je... on, ah, on a une, une grossesse Débuter
2: <rire> une grossesse <rire> voilà. La femme qui a ses règles est ronchon Vrai ou faux
0: non les garçons attendez, ouais. attendez avant de répondre parce que je vous vois venir. Oh, je suis dans les starts. Il peut y avoir des modifications hormonales qui modifient quelque peu l'humeur de la dame oh, qui le coin, oh, coin parfois même avec des petites douleurs qui mmh. et c'est tout à fait compréhensible.
2: Regardez moi les un pincettes un et les pincettes.
4: Mais, euh, non, alors, mais oui, il
2: je, je pense surtout
4: je pense que c'est vrai puis ça se justifie pour toutes les raisons que Michel donne. Vous avez le droit d'être de mauvaise humeur. Un vous êtes malade. mignon. Je crois qu'on va rentrer mignon. chez nous tranquillement. Ouais, vous êtes
2: très mignon. Euh, en fait, on associe davantage les sautes d'humeur et les sensations de mal-être au syndrome pré-menstruelle, et comme son nom l'indique il, il intervient plutôt avant les règles quand le taux d'hormones s'effondre du fait de l'absence de fécondation donc une femme ronchon pendant ses règles, ça se peut mais c'est pas forcément lié à ses règles c'est-à-dire un collègue lourdingue et ses blagues pourries par exemple ça bien peut. Sûr, ouais, et il n'y a pas de message subliminal vous... à ce que je viens de dire hein, pas du tout. Christophe <rire> pas du tout. Non, en tout cas, il ne faut pas minute. occulter cette possibilité, et l'excuse des règles est bien pratique parfois euh, je vous ai vu lancer des clins d'œil parfois mais c'est pas toujours le cas le sang des règles peut tirer vers le bleu, c'est vrai ou Vers, le, vers bleu, le bleu, la, la couleur, couleur bleue. Bleu. La Oula. couleur bleue.
4: Je, je dirais que oui, parce que si vous nous posez la question, c'est que c'est bah, oui. Bah, oui.
2: Et non, c'est pas vrai. C'est ce que les pubs ah, pour protection hygiénique vous ont peut-être laissé ah, bah, penser. Oui, mais oui. Ah, mais des non, mais c'est pour voir. <rire> la pudeur ah, là, là. de montrer ce sang drôle, rouge.
0: c'est drôle. Oui, c'est drôle du bleu au lieu du, ouais, du rouge. Euh,
4: Eux-mêmes sont victimes de cette discrimination.
0: Bah, oui. que vous Et ça fait
2: très peu de temps qu'il y a eu une première publicité qui a mis en scène pour des protections périodiques. Il y a vraiment quelques années, il n'y a pas longtemps, du rouge. Donc, non, le sang est rouge, plus ou moins foncé. Il peut Parfois, être plus brun quand le sang met du temps à s'écouler et qu'il s'oxyde au oui, passage. Que voilà.
0: Ça forme des cailloux. Euh, des petites
4: brèves, euh, Christophe Ouh, ouais. Ouais, Moi, j'ai un mot, Michel, pour, pour sans transition. Qu'est-ce que c'est que la jargonaphasie L'incapacité à ah ah, jargonner Alors, c'est presque ça. L'impossibilité d'articuler Non, c'est l'impossibilité de parler normalement et de dire des choses qui ont un sens. Une personne atteinte de cette maladie ah, psychiatrique c'est vous proférera <rire> des mots, des expressions, des sûr. phrases inappropriées euh, ou inintelligibles. Euh, généralement, le malade ne se rend pas compte hein, qu'il mêle les mots et les syllabes, qu'il invente quelquefois des syllabes qui n'existent pas. Et ça rend son discours complètement incompréhensible. Voilà.
0: Merci, coach Cricquet, On se retrouve dans quelques instants euh, dans la partie 2 et on va parler d'homophobie et de nourrissons. Ça va beaucoup mieux
2: sur RTL
0: avec Michel Simès. Michel Simès sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux.
3: Patrice. Michel. C'est quoi cette musique C'est un extrait de la bande originale du film. Noureev, sorti en 2019, est basé sur la vie du célèbre danseur, une musique signée Ilan. Esquérie. Alors Noureyev,
0: vous avez choisi d'évoquer sa vie parce que c'est après-demain, la journée mondiale contre l'homophobie et que Rudolf Noureyev était homosexuel ce qui a influencé son destin.
3: Le 16 juin 1961, à l'aéroport parisien du Bourget Rudolf Noureyev s'apprête à monter à bord de l'avion qui doit le ramener dans son pays feu l'URSS au terme d'une tournée triomphale avec le ballet du Kirov. Et soudain le danseur se ravise, il tourne les talons, revient sur ses pas et demande l'asile à la France. Motif, il veut vivre, vivre libre, vivre comme ses 23 ans lui en donnent le droit, vivre de son art et de son talent de danseur étoile, vivre comme il l'entend.
0: Alors quelques éléments de contexte quand même. On est en pleine guerre froide, l'URSS est un pays totalitaire où l'on est en permanence surveillé. Nouraïev a donc mille bonnes raisons de vouloir s'y soustraire pour jouir de la liberté de penser, de sa liberté de parler et aussi de sa liberté d'être.
3: Liberté d'être, liberté d'aimer Car le besoin de liberté de Nourieff S'exprime aussi à travers sa sexualité Nourieff est homosexuel Et s'il n'en fait pas tapage Ne le cache pas non plus Ses choix vestimentaires Où les bottes à talons alternent avec les cuissardes ou le pantalon moulant voisine avec la fourrure Ne laisse pas de place au doute C'est juste un mec qui aime les mecs Et d'une certaine manière Il incarne une forme d'avant-gardisme Précieux pour la communauté homosexuelle à laquelle il redonne une forme d'assurance voire de fierté, à une époque où il ne fait pas bon appartenir à une minorité sexuelle.
0: Oui, on est dans les années 60, hein, et on ne va pas se mentir, c'est l'époque où les homosexuels font l'objet de répression policière, l'époque où l'église en parle comme de pêcheurs, l'époque où la médecine voit en eux des malades mentaux.
3: Oui, l'ambiance est assez moyenne hein, pour eux. Les homosexuels se cachent, ils se retrouvent... Où ils peuvent Dans les jardins, dans les squares, dans les vespasiennes aussi. Ça peut vous étonner, mais c'est une réalité dont on trouve trace dans la littérature française. Ainsi, Roger Perfit, qui reconnaissait aimer les garçons, euh, écrit-il que dans les vespasiennes, eh bien, il payait peut-être un tribut de reconnaissance pour un organe autre que la vessie. C'est bien dit. Ah, et
0: et Nouriev n'est pas le dernier à participer aux réjouissances. Oui, dans un hein.
3: livre intitulé Nouriev l'insoumis, la critique de danse Ariane Dolfus euh, insiste sur le contexte. Nouriev prend des risques parce que le lieu est étroit, que la police fait des rondes et que de nombreux voyous viennent Casser du PD. Voilà ce qu'elle écrit. Oui, parce que c'est comme ça qu'on parle à l'époque.
0: Oui, il faudra attendre le mois de juin 1981 pour que l'homosexualité oui. soit officiellement dépénalisée.
3: Oui, 81, par Gaston Defer, alors ministre de l'Intérieur de la, la gauche de Mitterrand, parvenu au pouvoir un mois auparavant, en fait, de faire dissous la brigade homosexuelle de la préfecture de police. Parce que ça, ça aussi, ça
0: existait. Oui, puis on a considéré que ça n'était plus une maladie. Oui. Hein, que c'était une orientation sexuelle, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Merci beaucoup, Patrice. Professeur Fabien Deguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en chirurgie cardiaque et vous sortez au masculin chez Flammarion. Alors, il n'y a pas d'âge pour se remettre au sport, mais comment prévenir les premiers signes de l'âge et se réaliser au travers de défis sportifs Ce livre, vous l'écrivez avec l'entraîneur, le coach Jean-Marc Delorme. Alors, vous avez décidé de vous intéresser aux hommes qui veulent reprendre le sport à partir de 40 ans. Pourquoi 40 ans d'abord
5: bah, en fait, 40 ans, c'est un petit peu un âge charnière. Hein. On dit toujours, il y a la crise de la quarantaine, des choses comme ça. Donc bah, c'est un peu un âge charnière parce que euh, sur le plan professionnel, on est un peu à l'apogée. Euh, on a pu laisser un petit peu tomber euh, justement l'activité physique parce qu'on était pris euh, ou par le, les, les contraintes familiales ou les contraintes professionnelles et puis euh, et puis bah on dit à 40 ans euh, mince euh, je fais plus de sport il va falloir m'y remette et se remettre avant une activité physique on le fait rarement à 30 ans parce qu'on est encore dans la, la suite de nos études et puis euh, bah effectivement il y a entre 30 et 40 il y a plutôt un tassement et puis bah à partir de 40 ans on dit bah il va peut-être falloir s'y remettre en fait
0: coach Cricri, vous, vous, vous connaissez coach Cricri, Fabien c'est un c'est c'est notre euh, notre coach à nous qui n'a pas fait médecine, lui mais qui quand même a quelques notions.
4: <rire> Merci Michel. Et qui comme vous Fabien de ce que j'ai bien compris, ça nous fait un point commun vous êtes ultra trailer et vous avez couru sur des longues distances. Voilà. Tout à fait. Pourquoi d'abord on coache différemment les garçons que les filles
5: Alors en fait on va pas forcément coacher différemment les garçons et les filles alors c'est vrai que on a un titre un peu provoque, hein, au masculin euh, c'est absolument pas un, un, un livre machiste, hein, pas du tout simplement, à partir de 40 ans les contraintes euh, physiologiques des hommes et des femmes, elles ne sont pas tout à fait les mêmes et même les contraintes, on va dire, environnementales ne sont pas tout à fait les mêmes, L'environnement familial professionnel, et euh, bah, les femmes, elles vont à, à, un petit peu après, hein, c'est pas à partir de 40 ans mais à partir de la cinquantaine, elles vont, elles vont rentrer dans les problèmes hormonaux de la ménopause, que n'ont pas les hommes donc euh, voilà, on a, on a voulu faire quelque chose pour les hommes, parce que d'abord il y a Assez peu, finalement, d'ouvrages sur le sujet. Il y a des conseils sur l'alimentation, il y a des conseils de manière générale. Après, il y a des points un petit peu plus spécifiques pour les hommes.
4: Et alors, vous parlez de la quarantaine, c'est aussi une période pour, euh, pour certaines disciplines qui peuvent euh, correspondre à de la performance. Je, alors, je disais tout à l'heure que vous êtes ultra-trailer ultra et que vous, courez, vous savez courir longtemps. Il y a pas mal de coureurs qui gagnent ce genre de course, qui ont plutôt 35-40 que 25-30. Absolument. Vous confirmez ouais,
5: tout, alors vrai on, on,
4: on, parle, on parle de la maturité cardiaque, je ne sais pas si c'est vrai, si ça veut dire quelque chose, mais il euh, y, a, y a un vrai phénomène euh, qui montre que que on est plutôt plutôt âgé quand on gagne ce type de course que plutôt plutôt jeune.
5: Effectivement, quand on est jeune, on est plutôt dans de l'explosif, dans du sprint, dans des distances courtes, des 10 kilomètres, etc. Qui sont quand même, il faut le dire, un peu plus traumatisants euh, sur le plan articulaire et musculaire que quand on va partir, même sur même si un 50, 60, 70 km ça fait un peu peur, sur du trail, c'est moins traumatisant qu'aller faire un marathon où on va aller chercher euh, plus un chrono. Dans le livre, on propose des, des disciplines qui permettent quand même de pouvoir faire de l'activité physique longtemps sans se blesser, ça va être ce qui est port porté et puis effectivement, comme le vélo à natation, mais c'est aussi préserver ses articulations un moyen de les préserver quand on aime courir bah c'est passer sur du trail, où on va être sur des, sur des terrains qui sont plus meubles et qui sont moins traumatisants pour les articulations.
0: Merci beaucoup euh, Fabien Deguet vous avez remarqué euh, que Patrice n'était pas du tout concerné, pas intéressé puisqu'il n'avait absolument aucune question, je rappelle la sortie de votre livre Au masculin sport, santé, bien être après 40 ans le coach sportif et le médecin vous accompagnent c'est avec Jean-Marc Delorme, et c'est chez Flammarion. Merci euh, beaucoup euh, Fabien, merci. Merci à vous. Euh, Emma, un petit mot
2: Est-ce que vous savez, euh, tiens Patrice, <rire> ce qu'on appelle la cinétose
0: Patrice Patrice, la, cinétose. <rire> la cinétose, Patrice, vous êtes là. Oui.
3: J'ai été
2: toute oui pendant oui, toute l'intérim. Oui, oui, oui. Il a pris des notes, j'ai vu, il a pris ah, plein cinétose, de, de notes. La cinétose, c'est quand alors on va au cinéma. La cinétose,
3: c'est un truc.
1: Cinétique, c'est le savoir que...
0: avec le... cinétique.
3: C'est le... vrai... la multiplication de quelque
0: je chose. Je répondrai après. Bah oui, c'est pour ça, vous avez vu. Bon, bah allez-y, Michel, du coup. La cinétose, c'est le mal de cœur. Par exemple, vous êtes en voiture. Ah, le mal des transports,
2: en fait. Rien à voir avec
3: ce que j'ai dit. Non, rien à voir. Ciné,
2: le mouvement, tose, bon, bah l'affection médicale. Alors souvent, ça se traduit comme disait Michel, par la nausée, le mal de cœur. Ça peut aussi passer par des maux de tête, une hypersalivation, une fatigue, des sueurs froides. C'est lié à une difficulté, je crois, hein, vous allez me confirmer ça, cher euh, médecin ORL que vous êtes, pour le cerveau, oui, donc difficulté... Oui, mon astre. Ah, brillant, éblouissant et <rire> merveilleux. Euh, donc, difficulté pour le cerveau à traiter deux infos contradictoires. Les yeux qui oui. voient défiler le paysage et le vestibule qui gère l'équilibre dans l'oreille interne. C'est à peu près ça
0: oui. Oui, c'est à peu près ça. En fait, euh, je... vous avez combien devant vous <rire> L'équilibre est lié à un trépied. Les informations qui arrivent des yeux pour la position dans l'espace, le, les informations qui arrivent de l'oreille interne, qui donnent aussi votre position de la tête dans l'espace, et puis les récepteurs que vous avez dans les membres inférieurs qui euh, aussi apportent une information. Ces trois informations doivent être concordantes pour que le cerveau comprenne dans quelle position vous êtes. Si une des informations n'est pas concordante, c'est la cinétose et euh, ce, sont les, euh, ce sont les nausées et les vomissements le ah. mal des transports.
2: Alors il existe des médicaments qui ont vocation à limiter les risques, soit de nausées et vomissements, soit d'autres qui agissent sur l'oreille interne, de manière générale ils sont en vente libre, mais parlez-en au médecin parce que c'est lui qui vous aidera à voir, celui qui vous convient le mieux
0: Tout à fait, on se retrouve dans un instant pour la troisième partie de l'émission la partie game, le yeah jeu Ah quand même Michel Simas sur RTL,
2: ça va beaucoup mieux RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel simes
0: Et c'est la troisième partie. Avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good qui est en kiosque actuellement. Et si vous avez du mal à comprendre mon espace santé, vous savez, c'est le numérique qui vous permet de rentrer toutes vos infos médicales. Cet espace numérique dans lequel vous aurez tous vos examens. Vous avez deux pages qui sont consacrées à tout ça pour savoir comment ça marche. Créer votre espace santé, c'est indispensable. Ça évitera beaucoup de problèmes et d'erreurs. Tout ça, c'est dans Docteur good en kiosque actuellement. Les amis, nous allons jouer. Nous allons jouer avec Benoît. Bonjour.
1: Bonjour Michel.
0: Benoît, vous avez 42 ans, vous habitez Saint-Pierre-d'Irube, euh, encore dans le sud-ouest. Ah bah
3: c'est 64 ça encore C'est ouais, encore
0: 64, Saint-Pierre-d'Irube. Tout à côté de Bayonne. Tout à côté. Il y, y, y a beaucoup de nez bouchés là-bas, il y a beaucoup d'Irube. Hein. <rire> euh, technicien.
1: <rire> technicien. Je parle du nez, c'est ça. <rire> <'est> ça. Technicien <rire> aéronautique. Et jeune papa, c'est ça Et Tout à fait, exactement. exactement. De jeune papa depuis. Merci beaucoup. Depuis dimanche, donc c'est tout frais. Ah, c'est tout frais, mon pauvre. Ah. Vous allez voir ce que c'est que de ne pas dormir. Vous avez l'intention de vous lever la nuit aussi, ou vous avez fait un deal avec votre femme Non, on a fait un petit deal, mais je, je vais participer, bien entendu, puisque c'est la deuxième, donc Merci il, la... Pour elle. il va participer, il va, il va la coucher. C'est une fille C'est une deuxième fille, tout à fait. Ouais, ouais. On l'a prénommée êtes... Emma... Euh... Emma, voilà. C'est vrai, vrai. Ouais, comme Emma. Ah, ah
4: mais...
0: C'est fou, les gens qui nous écoutent. Il y a, il y a un nombre de mais gamins il, mais... qui s'appellent Patrice, Benoît... Christophe. Mais oui, mais... Euh...
4: Benoît eu un garçon, il l'aurait appelé Michel.
1: Ben oui, Après, Michel, ça fonctionne pour les filles aussi, mais bon. Oui, mais c'est un on, peu féminin. il l'a appelé Christian Carambeau parce qu'elle est sortie avec une belle touffe de cheveux ah oui bouclée et crépue. On se demandait d'où. Mais... <rire> Donc, on sur Emma, c'est quand même un peu plus féminin. Oui, oui, vous avez bien fait, vous l'aurez pu l'appeler Adriana, sinon. Oui, aussi, aussi.
0: Alors, vous, connaissez le principe. On vous donne une, une énigme, une histoire médicale vraie, hein, bien évidemment, et on vous donne trois versions. Oui. Et si vous répondez bien, parce qu'il n'y en a qu'une de bonne, vous allez euh, pouvoir partir une semaine en vacances, en famille. Justement, vous êtes quatre, c'est pour quatre personnes, sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Et euh, je pense qu'il doit y en avoir dans votre coin, mais vous pouvez aussi vous déplacer ailleurs. Et ça, c'est euh, les vacances top. Hein. Une semaine sur des bateaux comme ça, c'est calme. Bon, le problème, c'est que la petite, elle dormira dans le bateau donc vous allez l'entendre mais sinon vous pouvez la confier à un bateau qui est à côté alors euh, voilà l'énigme voilà en 1922 au Canada à Toronto des médecins hospitaliers se penchent sur le cas d'un adolescent de 14 ans qui souffre d'un diabète de type 1, c'est les diabètes insulinodépendants. L'enfant va mal, il est dans le coma, les médecins ne lui donnent plus que quelques semaines à vivre. Les médecins décident alors de tester pour la première fois un traitement qui va bouleverser du jour au lendemain la vie de millions de diabétiques. Emma
2: alors, euh, ma proposition, ma suggestion, Benoît, c'est que les médecins euh, purifient des extraits pancréatiques de bœuf. Concrètement, ça veut dire que, qu'à partir du pancréas de l'animal, ils extraient de l'insuline. Cette insuline, ils l'injectent à l'enfant qui sera sauvé.
3: Patrice N'importe quoi. Les médecins décident de traiter le mal par le mal. Ils lui font des injections de substances sucrées, très sucrées, tellement sucrées et tellement nombreuses qu'à la fin, sursollicitées son pancréas finit par réagir et par produire l'insuline nécessaire à une régulation de sa glycémie. Bah
2: voyons
4: N'importe quoi Alors Entre Bayonet, donc à pas loin de ah. le les médecins décident de retirer un litre de sang aux malades. Je rappelle que nous avons 5 à 6 litres de sang qui coulent dans notre organisme. Le diabète, comme chacun sait, est dû à une trop grande présence de sucre dans le sang. Dès lors qu'il y a moins de sang, il y a moins de sucre, ce qui permet d'atténuer les effets de la maladie. Il est fou, <rire> fou. N'importe quoi, quoi aussi Vous en êtes à la série, euh, <rire> à
0: l'époque de Molière <rire> Voilà, Mais, pardon, on va pas aider euh, Benoît, bien évidemment. Ouais. Donc, Benoît, je vous rappelle, il y a trois versions. Les médecins vont purifier des extraits pancréatiques de boeuf et euh, ils extraient de l'insuline, donc ce serait les débuts de l'insuline. Euh, Patrice en euh, fait des injections de sucre, puisque le gamin souffre de sucre, euh, d'un excès de sucre. Non, on va très logiquement lui injecter le, le mal par le mal, le mal, on va lui injecter Bref. plus de sucre pour être sûr que son pancréas va démarrer et sécréter son insuline. Et pour Christophe, bah, il, quand vous avez trop de sucre dans le sang, on vous enlève du sang, donc il y a moins de sucre. Hein c'est quand même quelque ouais, chose... Il voilà, y a un peu moins de sang, mais il y a un peu moins de sucre. Euh, laquelle élimineriez-vous
1: euh, Je vais éliminer euh, la Patrice, c'est la deuxième réponse Comment se fait-ce
0: <rire> oh, Bien joué, je pas, je suis pas même de On simple, vous rajoute du parler. sucre, parce ah, que vous en courirant. avez trop. Bah, vous
1: aviez bien fait, il en
0: reste deux.
2: Pensez à votre voilà. fille, surtout Benoît. Et donc voilà,
1: je suis désolé pour le, 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 la solidarité du Sud-Ouest, mais je ne je je peux pas faire autrement que de choisir Emma. Bravo. Je pas faire autrement. Bravo Bravo Benoît bah oui. ah, C'est ça Emma,
0: c'était le début de l'insuline.
2: C'est ça, exactement. Bah, bah. Les médecins ont en effet utilisé de l'insuline extraite de pancréas de bœuf. Alors à la suite de ça, comme la demande a été très forte, les chercheurs se sont associés à des laboratoires pharmaceutiques pour assurer l'extraction d'insuline à plus grande échelle. Et dans les années 80, les choses ont changé. La molécule a été produite dans des par des bactéries génétiquement modifiées. Il s'agit à ce titre du premier biomédicament de l'histoire, figurez-vous.
3: Et Patrice, vous aviez un complément en tant qu'historien. Oui, non, c'est-à-dire que les quatre médecins qui ont tenté et réussi donc, le coup du pancréas de bœuf euh, ont breveté euh, leur découverte, mais n'ont pas souhaité être indemnisés pour cela. Et par ailleurs, quelques mois plus tard... Deux d'entre eux ont reçu le Nobel de médecine. L'un s'appelait John McLeod, l'autre Frédéric Banting et ce dernier qui avait 32 ans à l'époque, hein, reste à ce jour le plus jeune lauréat euh, du Nobel. Et ça, c'était vraiment une
0: très, très grande avancée euh, thérapeutique. Benoît, je vous rappelle que vous avez gagné une semaine pour quatre sur un bateau de location, le boat, et avec vous, Emma, et enfin, et vous avec Emma, votre fille, et vous allez avoir besoin de vous reposer, Merci comme super. vous le savez, puisque vous en avez eu déjà une première. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Benoît, et, tout, et, et, et toute notre amitié à tous les Bayonnais et tous les gens du coin. D'abord, bien évidemment, ça fait du monde. Mais c'est toujours bien, ça fait toujours des auditeurs en plus. Merci beaucoup, <rire> Benoît. Merci à vous. Et bonnes vacances.
3: Patrice euh, Oui, Michel. Oui, non, mon médecin m'a donné trois jours pour arrêter de boire. Donc j'ai choisi le 12 juillet. Le... <rire> 28 août <rire> et le 9 septembre ouais, c'était pas, pas de vous ça euh, non c'est une vanne <rire> ouais, des, euh, non mais elle est bien quand même
4: ouais, hein, ouais, ouais. Non moi je voudrais parler de cancer en fait euh, figurez-vous qu'il y a deux jeunes femmes Jessica Calvo qui est médecin pathologiste elle est spécialiste de, du diagnostic du cancer et Géraldine Sion qui est une ancienne infirmière en oncologie. Elle participe au Raid d'Almacy Trophy en Croatie pour le compte de l'association Vivre Comme Avant, qui regroupe des anciennes patientes guéries du cancer euh, du sein et qui s'occupe de patientes atteintes de ce cancer. Elles vont à leur rencontre, elles les aident, les accompagnent dans leur parcours de soins. Et pour soutenir cette initiative et leur projet, Jessica et Géraldine organisent dimanche prochain, le 22 mai, sur la plage, la belle plage du Mourillon à Toulon, à partir de 10h du matin, un événement sportif et gourmand. Vous pourrez courir, vous pourrez faire du yoga et vous pourrez bruncher avec la délicieuse cuisine du jeune chef David, l'artisan du goût, qui est un chef local qui est vachement bien. Euh, vous envoyez un texto au 06 11 51 19 41 pour vous inscrire et participer à cet événement. Vous aiderez cette association qui s'appelle, je rappelle, Vivre comme avant, pour aider les femmes atteintes de la maladie du cancer.
0: Voilà. J'espère qu'ils sont plusieurs sur le téléphone, parce qu'avec le nombre d'auditeurs euh, qui sont texto. dans le coin. Bien. Vous rappelez le numéro doucement, euh, oui. Christophe Christ. 06 11 51 19 41 Et vous me le rappellerez à la fin de l'émission, comme oui. ça les gens ont le temps de prendre un petit papier et un petit crayon. Oui. On se retrouve dans quelques instants, justement pour entendre Coach Cri cri sur les idées reçues autour du sport, mais ça concerne oui. la femme. Entre autres. Entre autres.
2: Qui ça Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça
0: va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Coach cri-cri. Oui oh, Tiens, j'en ai une petite avant de vous donner la parole. C'est euh, un acteur américain qui s'appelle euh, Jackie Gleason qui disait, ça va vous intéresser vous qui euh, nous faites faire du sport pour éviter d'être en surcharge pondérale notamment, mm -hmm. et qui disait l'autre jour je me suis pesé et la machine a indiqué une seule personne à la fois. <rire> Alors, C'est magnifique. Troisième partie donc des idées reçues aujourd'hui. On va parler femmes enceintes, genoux et
4: abdos. Oui, exactement. Et on commence donc au sujet des femmes enceintes. Première idée reçue. Il ne faut pas faire de sport quand on est enceinte. Vrai ou ah, faux. faux Ça
2: m'étonnerait que vous nous disiez un truc pareil. Hein.
4: Bah, vous avez raison de vous étonner, Emma. On peut tout à fait faire du sport quand on est enceinte, à condition de ne pas tenter de battre des records. Faire du sport pendant la grossesse est conseillé pour se détendre, se réapproprier ce corps qui change tellement et tellement vite. Euh, sans contre-indication, je citerai la marche sportive yoga, le stretching et la natation bien sûr pour une sensation de portée tout en douceur et pas de vélo, c'est trop dangereux à cause évidemment de la possibilité de chute euh, Deuxième idée reçue, concentrer ses efforts sur une seule partie du corps permet de la faire maigrir plus vite Vrai ou faux mmh,
3: Je sens pas ça tu le sens pas non. On n'avait pas, pas dit que le sport
2: <rire> faisait pas
3: maigrir. Bon, je,
4: je, je, vrai ou faux Faux. Voilà. Faux, faux. Mais ah vous bon.
3: êtes gentil avec Emma Oui,
4: je ah. suis gentil avec Emma. Ma honnête. c'est faux. <rire> <rire> les idées les plus logiques sont parfois les plus fausses. Le corps de chacun fixe ses propres règles d'assimilation et d'élimination des graisses. Il vaut mieux viser une élimination générale via des exercices cardio que de torturer cette pauvre fesse gauche qui n'a rien demandé à personne. Et puis rappelez-vous que pour perdre du poids, le premier job est de manger mieux et moins. Et là, le sport... En relais, de l'hygiène alimentaire n'aura pas son pareil pour vous décoaner un petit peu. <rire> voilà, troisième idée reçue, courir défonce les genoux.
3: Ah, moi, j'ai ah, envie vrai, de dire vrai. Vrai, bah, ça, 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 le cartilage. Ça, non, ça, ça vous
4: arrange, Patrice. Bah non, ce n'est pas tout à fait vrai. Ah bon La plupart des études scientifiques contredisent cette rumeur. En gros, si vous avez une sensibilité au genou il est à peu près sûr que vous n'améliorerez pas votre genou en courant. Ça, c'est sûr. Mais si vous n'avez aucun antécédent, courir n'aura aucun impact. Une étude réalisée par l'université de Stanford aux états unis a démontré que les genoux des runners étaient dans le même état que ceux des personnes qui ne couraient pas. La course à pied et le sport d'impact en général... Euh, vous imaginez, hein, le tennis, tous les sports qui font qu'on on a un impact avec le sol, ont surtout l'avantage d'augmenter la densité osseuse et la dureté des os. Résultat, c'est excellent pour lutter notamment contre l'ostéoporose. Voilà. Allez, une petite dernière, faire des abdos est la seule manière d'en avoir. Des abdos
3: ben bah non, quand tu rigoles, t'es mort de rire, t'as des abdos bah, oui. Et on,
2: euh, de, par exemple au pilates, on bosse ces abdos profonds ouais.
0: là Mais je répète ma question, est-ce que faire coup... des abdos ah, c'est ouais, le seul moyen de d'en avoir en
3: courant tu chopes des abdos bah, Non,
0: non c'est faux, c'est faux Si non. on veut vraiment muscler ses abdos il faut travailler les abdos euh, par le gainage. Et il euh... faut
4: surtout éliminer le gras qu'on a dessus ah. hein, je le dis toujours, je le dis souvent, c'est aussi couillon que de dire que manger des tablettes de chocolat est la seule manière d'avoir des tablettes de chocolat Vous voyez, c'est pas celle-là pourtant. Vous pouvez faire 3000 abdos par jour si vous avez du gras sous la peau, ou pire, entre les viscères, vous ne parviendrez pas à les faire apparaître, ces tablettes de chocolat. Le seul moyen de faire apparaître vos abdos est de les découvrir. Ah oui, parce que ça aussi c'est une idée reçue. Les gens disent, il faut que je fasse des abdos pour perdre mon ventre. Non, ce qu'il faut, c'est perdre le ventre pour avoir des abdos. Tout comme il ne faut pas faire du sport pour maigrir, il faut plutôt maigrir pour faire du sport. Oui, croyez.
0: oui, coach Kiki, mais quand même, quand on démarre... Mon <rire> <Coach Kiki. rire> mot coach Kiki, quand on démarre, on perd quand même un petit peu.
4: Oui, mais avant de vous lancer dans votre nouvelle habitude sportive, vous auriez meilleur avantage à passer 10 ou 15 jours à essayer de mieux et de moins manger, donc de perdre quelques kilos avant de vous lancer. Vous serez alors dans de bien meilleures conditions pour vous mettre au sport. Vos résultats seront plus rapides et plus durables. Les débuts seront moins pénibles, vous serez moins lourd. Vous ne vous découragerez pas et vous pourrez faire entrer le sport dans vos habitudes avec un poil moins de contraintes. Très important. Merci Coche Cricri. Euh, Patrice De rien, Michel. Quelqu'un un. Hein
3: As-t-il entendu parler du doorway effect Le doorway effect, ouais. le, la porte.
0: Le, le chemin de la porte. Le, la, voilà. Dans
3: « Door, hein, la porte. Le, ouais. Way, le chemin.
0: chemin ouais. Effect. C'est de, de
3: passer à travers la porte. Euh... Oui. Alors ouais mais qu'est-ce qui se passe
4: <rire> Ah ben si elle est fermée, ça c'est pas euh, terrible. Oui, tu la prends dans la tronche. <rire> ça, si, si elle est, si elle est ouverte, ben, c'est très bien.
3: Non, en fait, est-ce qui vous est arrivé lorsque vous êtes à la maison euh, vous êtes dans le salon. Vous quittez la pièce parce que vous allez quelque chose. Euh, faire quelque chose de précis euh, dans le bureau. Mm -hmm. Vous passez la porte du bureau, ah oui vous arrivez
2: dans le bureau. On ne sait plus ce qu'on va faire. C'est
3: pas ce que vous êtes venu faire. Bien à, euh... à mon avis, à mon donc... ça peut pas arriver avec les toilettes.
0: Non. <rire> Quand
4: on a très envie. Hein, on Alors est... si on
0: va dans un euh... lieu dédié à quelque chose, on sait qu'on y va pour quelque chose. Mais non. en revanche, là, on fait souvent euh, marche arrière, on retourne ouais. dans la pièce, et là,
3: on ça revient. On se rappelle. C'est dingue.
0: Hein. Alors, ah oui, mes le,
2: lunettes. Le
3: doorway est fait. Vous allez d'une pièce à une autre quand vous arrivez. Bah, qu'est-ce que je fais là <rire>
0: Bah dis donc. Emma, magnifique.
2: Ah bah petite pensée pour Benoît qui était avec nous il y a quelques instants avec sa petite Emma. D'où vient le mot nourrisson
4: Ah, ah nourrisson. Nourrir donc j'imagine. Euh, nourrir. Alors ça veut que dire ça veut dire son, ça... Ça... Ah. nourrisson Le son bah, c'est le pas en fils. anglais.
2: On peut on peut ah. se débarrasser Nurse. de l'accent. Mais ça veut dire celui qu'on nourrit. En fait, mmh. ça veut dire celui que l'on nourrit. Mais à l'origine, c'était plutôt un mot féminin, donc la nourrissonne. Pas la nourrissonne, mais mmh. la nourrissonne, celle qui nourrit, donc la nourrice. Aujourd'hui, on ne retient que le nourrisson, donc le petit qui est élevé et nourri.
0: Merci euh, Emma Cochricri. On avait promis de redonner le numéro de téléphone pour cette opération à Toulon. Exactement. Euh, vous envoyez un texto donc au 06 11 51 19.
4: 41. 06 11 51 19 41
0: Merci chers auditeurs, on vous retrouvera bien sûr dimanche prochain à 9h15, merci à notre réalisateur Pascal Choisy merci de votre fidélité, je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi, retrouvez mes conseils santé dans le podcast, ça va beaucoup mieux et en plus du replay de cette émission Voilà, passez un bon dimanche, on se retrouve bien sûr dimanche prochain à 9h15 sur RTL et n'oubliez pas D'ici là, la vie.
1: C'est bon de partir non où Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons.
0: Salut, coach Récris. Salut, Patrice. Ça Patrice ça. Salut, Marc. Salut, Bisous. Michel. Salut, salut à, à tous. tous.
2: C'est un tellement, tellement bon. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simes.